0: 搜索不包，搜索不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。在这几年疫情的关系，两三年以来，平安自己少了很多很多出游的机会，就是只能待在家里面，因为要躲避疫情，尤其家里面还有小朋友，真的是出门就会非常的害怕，说去到人多的地方，所以就干脆在家里面好好的休息、也休养一下疲惫的身心。那么在家里的时间呢，也经常会陪着家里的人看韩剧。那么在看韩剧的过程当中，因为平安自己是念中文系的，所以我对。语言的那个研究还蛮有兴趣的，我觉得很喜欢去探究不同语言之间的一些词汇。那在东亚地方，如果你是有稍微注意到这一块的，你就会发现韩语、韩文、日语以及闽南语，还有中文，我们讲的国语，还有粤语、广东话等等，跟甚至有些客家话这几个语言在东亚地区的语言呢，虽然是不同语言，可是有一些字词，有一些发音却非常非常的相似。比方说在韩文里面。时间叫做시간，学生叫做학생，然后简单叫做강당，准备叫做준비，真正叫做진짜。这个韩文的发音呢，跟闽南语都听起来很像，有没有？시간就是시간嘛，那학생学生就是학생，然后简单강당，준비是韩语的发音，那闽南语的准备叫做준비，还有真正진짜，在韩语里面发音叫做진짜。那很多的韩语的词汇呢，跟闽南语的发音真的太接近、太像了。虽然闽南语跟日语之间也有一点像，可是呢，那个关联性就好像没有韩语跟闽南语之间那么样的高。究竟是为什么呢？关于闽南语跟韩文之间的这个语言，好像比较少人去研究。我们大部分呢，都比较熟悉的是闽南语跟日文，因为毕竟台湾曾经有过日治时代、日据时期，那当时候就有很多的。日本的这个词汇至今还流传在我们的闽南语当 中， 比方说什 么？ 比方说电 池， 电池的闽南语叫做 “battery”， 这个 “battery” 是日文。日文的バッテリー呢，是从英文的 battery 来的，就是电池这个英文。然后在日文里面，因为他们的发音的关系，他们把它发成バッテリー，后来就留存在现在的闽南语当中。很多闽南语里面本来没有这个东西，那这些词汇呢，都是流传自日本这边。日本很多东西他们本来也是没有的，他们就是从当时候明治维新，大量的去学习西方的一些知识，大量的引进西方的技术，然后呢，再把这些新的东西用。外来语的方式直接把它转换变成日文的概念，所以很多的词汇包含我们现在在讲的经济，我们在讲的这个 economy 经济，它其实是来自于日本所发明的，叫做和制汉语。和就是日本的大和的和，和制汉语就是说这个词它也不是中国原本就有的，在中国这边的经济原本讲的是经世济民，跟我们现在在讲的这个经济学经济是不太一样的概念。那现在我们所熟悉的经济学的这个经济呢，它其实是来自于也是明治维新那个时候，他们从西方这里学到的一些学说，他们在另外创了汉字去表达这些概念，经济就是其中一个，或者是像科学也是其中一个，社会也是其中一种。那闽南语这边呢，很多词汇就是也承袭自日文，比方说小番茄，以前是没有这个小番茄这种东西的，也是在日文这边，应该说番茄这个东西它本来就是一个外来种。番茄的原生种大概是在南美洲、中南美洲一带，后来呢就这样传传传传到欧洲，再从欧洲传传传传到日本。到日本的时候，他们叫做 tomato 嘛，英文叫做 tomato， 日本呢就把它翻成叫做 k a m a d o 然后后来在闽南语里面也就承袭 k a m a d o 这个翻音。所以闽南语跟日文之间的关联性，我们比较知道，我们比较熟悉 h a n d o l u 也是嘛 h a n d e 就是方向盘嘛，这是英文的词汇，日文把它翻译成 h a n d o l u 也不是翻译，就是他们的发音。发音的规则之下呢 ，handle 就变成韩多鲁，在闽南语当中也是这样子发音。可是呢，韩文跟闽南语之间的关联性，我们就比较不熟悉。只有在偶然你看到一些韩剧是用韩文发音的时候，你会觉得哎、欸，有一些词你好像听得懂。至于为什么会有这个现象呢？是巧合吗？还是这两个语言之间真的有一些纠葛在其中呢？我们现在讲一下闽南语就好了。闽南语这个语言，它的别称有很多。有人叫它闽南语，有人叫它台语，有人叫它福佬话，有人叫它河洛语等等。因为不同的地方或者是不同的族群，你会对闽南语有不同的称呼。那台语呢？这个称呼呢，是源自于日治时代、日治时期，当时候的日本官方给闽南语这个名字叫做台语。当然呢，给台语的意思就是讲说这是在台湾的人所讲的语言，所以很直观的就说出是台语。但是这个很显然就没有考虑到客家人的存在嘛，也没有考虑到原住民的存在。反正呢，总之，当时候的日本时代的官方称呼就是台语。那现在我们为了要比较方便，或者是我们要为了约定俗成的讲法，大家比较能够了解，我们也大部分都还是讲台语为主。如果你要精准一点，或者是你要更加的精确的定义的话，其实你还是要讲闽南语会比较准确，因为毕竟在台湾的族群不只是闽南族群，虽然闽南是大宗，但是也还有客家语，就是客语的存在，也还有原住民族群的存在。好，总之呢，我们就是以台语先来讲一下今天的这个五谷杂粮的内容。关于台语的由来，你可能会想说，就是我们的先民们所讲的语言，确实这个台语是来自于中国的。移民就是沿南一代的移民来到台湾之后，他们把他们家乡的话语带来的。而这个台语呢，可以追溯到福建一带。那么福建一带的这个台语，在福建这边的话，他们更早之前呢，其实还可以在网上追溯，可以追溯到汉语。汉语在语言学是一个很庞大的分支，汉藏语系。那这个汉语里面又可以分成很多很多不同的方言，像是闽南语是一种方言，像是粤语是一种方言。那不同的方言底下又可以再分更小的单位，叫做片。比方说，在闽南语有所谓的漳州片、泉州片，就是讲说，即便都是闽南语，可是在漳州这里的闽南语跟泉州这里的闽南语有些发音还是不太一样。这个就叫做片，也可以把它理解为我们在讲的南腔北调的概念。那这可以追溯到上古的汉语。也是呢，在汉语里面，闽南语算是保留很多很多上古音的一套语音的系统。甚至呢，有一些考古学家他们有去追溯到，甚至可以追溯到夏朝、夏商周的那个夏朝。那我们家讲台语叫闽南语，所以闽南你就可以知道说，这个地方来自于闽，来自于福建，闽是福建省的简称，来自于福建省的南部，所以叫做闽南语。那闽南语的由来呢，可以往上追到唐朝年间。根据历史的记载，在西元的669年，当时候是唐高宗在位，来自唐朝里面的一个光州这个地方。光州以现在的地理位置来看，大概是在河南省一带。当时候在河南省光州这边有一个县叫做固始县，固是固执的固，始是开始的始。在固始县这边有一对父子，叫做陈正正治的正，以及陈元光元是那个一元复始，万象更新的元，光是光影。光明的光，陈正、陈元光这对父子呢，他们为首的陈氏家族，陈氏一族，他们就因为某些原因前往闽这个地方，前往福建这个地方来开垦。他们从河南跑到福建来。后来呢，除了这个陈氏一家之外，还有另外一只叫做王氏，王氏一家就是姓王的，王氏一家，他们也是来自光州固始县，也是在现在的河南省左右。这一群王氏一家呢，也到了福建来这边开垦，所以当时光州这里所讲的光州语，就变成了在闽在福建这个地方的一个通用语言。因为有两支大家族来到这里，所以当时他们在原本的故乡、原本的家乡所讲的光州语，也变成了闽福建一带所讲的通用的语言。后来呢，这个语言就慢慢慢慢的演变，变成我们现在所熟悉的。闽南语，那闽南语也是现代汉语圈里面的几大方言，根据不同的分辨法，有不同的方言的分类。有人说是五大方言，有人说是七大，有人说八大，有人说十大。我觉得每一种说法都有它各自的道理。那目前普遍来说，除了闽南语之外呢，汉语还有一些方言，像我们刚才讲到的粤语，也是一个客家话，也是一种或者北方官话，就是我们现在比较熟悉的北平话。国语、北京话，这个就是都在讲同一种，就是我们在讲的国语。还有吴语，在上海、在江浙一带，吴侬软语，吴语也是一个方言之一。好，再我们来讲说，刚才的闽南语是来自于河南，以前光州固始县这个地方，现在的河南省一带。那在唐朝的时候呢，这个汉语已经是中古汉语，已经不是上古汉语了，就是已经年代没有那么早了。所以在唐朝这里的中古汉语，它的。发音跟上古时代已经有一些落差了，因为语言它本来就是一个活的东西，语言会随着大家的用法，随着年代的不同而产生一些变化，这个是放诸四海皆准的一个原则。到了唐朝的时候，汉语已经变成中古汉语，虽然还保留一些上古汉语的发音，可能有些字它跟上古的那个发音是差不太多的。但是毕竟呢，语言这个东西，它跟一些书啦，跟一些这种人的骨头啊不太一样。它毕竟是没有一个实体的，除非你把它印下来，不然你不会知道说这个音是什么字。或者即便你有这个书，你也不能够完全确定说这个字到底是不是这样发音。因此呢，语言的那个考究，它其实是比一些文物的考证更加的困难的。如果你要说在唐朝所讲的官方的语言，就是我们现在所熟悉的闽南语，可能就有点太偏颇，就不是那么样的精准。但是我们可以确定的是，在闽南那个时候，唐朝的闽福建一带所讲的语言，可能呢跟唐朝那个时候的光州这个地方的语言有一些是共通的。毕竟呢，当时候在福建这里有两只大家族，他们就是从光州这里来的，所以他们在光州讲的语言，很有可能也是后来在。福建一带流通的语言的一个部分，只是呢，这个我们只能推测，我们也没办法完全百分之百的确定跟肯定，我们只能够说有这个可能性。就算我们确定说在福建那个时候所讲的闽南语就是唐朝的官府、唐朝的市政中心所讲的这个唐朝的官话，但是我们可能也很难去真正抓到说。到底这些音，到底这些发的字，它的音是对到哪一个音，它的字是怎么样写，我们就很难去考证，很难去考究。那么再顺带说一下，其实中国各朝各代以来呢，都有一个通用的语言，那这个通用语言呢叫做雅言。这个雅言是可能从很早以前就有的，可能夏商周时代就有了。这个雅言呢，基本上就是以长安这一代的语言为基准。因为在长安过去，它就是一个很多朝代的首都嘛，包含长安、洛阳一带都是，所以雅言就是所谓的雅风雅人士所讲的语言。那风雅人士是谁呢？就是当时候有社会地位、有学士的人。什么样的人有社会地位、有学士呢？当然就是学习儒家典籍的这些贵族或者是一些知识分子。因此，他们所讲的语言呢，在长安一带、在洛阳一带所讲的语言，就变成所谓的雅言。可是呢，等到五胡乱华之后，这个历史上的大事件发生之后，有大量的胡人来来自北方的游牧民族，或者是来自西方的这些少数民族，当时大量的胡人，他们就开始移居到中原一带，也就是现在大概河南或者是长安洛阳这一带，叫、就、做、是、中原。那中原这里本来就有这边的知识分子，本来就有这边的贵族大家，这些贵族大家，这些知识分子呢，他们就想说，哎、欸，现在这样胡人到来。那可能我们的生活会受到冲击，就算我们的生活、我们的治安没有受到太大影响，但毕竟胡人跟我们是不同的文化圈嘛，所以很多的生活习惯上可能就会有互相冲突的部分。所以当时候住在河洛地区的、住在洛阳一带的、住在就河南这边这一些的士族大家、知识分子，他们就开始往江南地方移动，就开始往南去迁。迁到哪里呢？有一些人就迁到我们刚才讲到的福建一带。迁到漳州、泉州地区来定居，后来有根据一些语言学家考证，在江南一带，我们刚才讲到吴侬软语，这个吴侬软语的意思就是说，这个吴语它的那个发音、那个腔调很酥很柔，就是很像是软软的那种感觉，所以给它一个称号叫做吴侬软语。在江南一带的这个吴侬软语，跟福建的闽南语。其实已经很接近唐朝的时候的雅言，就是很接近唐朝的行政中心这里的人所讲的话了。那在日本，现在日本现存的日语里面，很多的字的读音，其实呢，也就是可以跟唐朝那个时候的汉语的发音相接近。换句话说，除了现在的闽南语有一些唐朝雅言留下来的发音之外呢，还有在我们刚才讲到的日本也有这样子的一个唐朝的古汉语的发音。那么现在在中国南方一带所使用的这些方言，包含闽南语、包含粤语、可能包含客家话，都有或多或少保留唐朝那个时候的汉语所发的音。那这个音呢，跟现在我们的北京话的音就已经。差的蛮多的，尤其是有些唐诗，你如果用现在的北京话、用国语去发音，你会觉得，哎，有些诗完全没有押韵，完全不符合那个国文老师说的哦，什么二四句一定要押韵，然后一三句是什么可压可不压，你就会发现这个规则好像不适用。但其实你只要用闽南语，或者你用粤语，又或者你用客家话去读，你就会发现这个诗它其实是符合押韵规则的。之所以会有这个状况呢，其实是因为我们现在讲的国语。也已经不是真正的汉语了。现在讲的国语呢，是清朝之后才慢慢通行的北京话。为什么会有这个北京话诞生呢？就是因为当时候清兵入关嘛。清朝人他们的原本的部族是女真，女真本来就是外族。那他们进到中原之后呢，要学习中原这里的音，可是因为是外国人学新的语言，难免会带有一些腔调。所以这个腔调呢，就会让这些字的音就遭僵体。就像是我们在学英文一样，即便呢你的发音可能已经八九不离十了，可是你还是会有一个外国人说的所谓的中文腔。那这个腔调我们自己可能未必能够察觉到，但是你如果听别人讲，比方说你听一些外国人、听一些美国人、英国人他们讲中文，你就会知道说那个音,音你大概知道他要讲什么，可是就是会有一个腔调，大概是像这样的概念。所以我们现在在讲的国语、北京话，其实就是当时的女真。清朝人入关之后学习中原的音，可是学的四不像，那个发音都已经各种的糟践体，于是就会产生你用北京话去念唐诗，会发现有些诗完全不押韵的现象是这样来的。还有呢，这个女真的学的国语学的这个北平话，也导致有一些音、有一些字，它可能部首是一样的。如果从造字规则来看，某些字应该是要念这个音，可是你会发现，按照这个逻辑，很多字是。不符合这种我们所说的造字的原理的，这个也是因为现在的北京话，其实它就是已经被直变的，它的音已经遭兼体啊，才有这个现象的。好，我们这边就有点岔开来说，总之呢，你只要知道说，语言的发展大概是这样，尤其是我们在讲的中文的发展，是经过这样一系列的一脉相承下来，然后在清朝的时候发生了一个很大的转折，才变成我们现在国语跟闽南语或者国语跟。粤语、国语跟客家话之间的那个差异已经很大很大的一个原因之一。好，那我们刚才讲到那么多，我们都还没有讲到说到底韩文跟中文之间的关系是什么。我们先卖个关子，我们先了解一下中文的发展历史。下一集五谷杂粮，我们继续再来跟你分享这个背后的历史典故。